0: Ничего холодно. Геополитика с легендарным ведущим программы «Вести», обозревателем «Раша Тодей» Александром Гурновым. Ну уж так прямо легендарно. Добрый, Добрый вечер. Меня зовут Александр Гурнов. Это «Гурновости». Я люблю начинать программу с анекдота недели, если он бывает. На этой неделе есть анекдот такой, что все-таки... Состоялась встреча так называемой «пятерки» Пяти постоянных членов Совета Безопасности Лидеров, они все собрались Сели за круглый стол Заходят Си Цзиньпинь и громко чихает Все лидеры так на него смотрят А Си Цзиньпинь такой «Саечку за испуг!» Кто помнит, что такое Саечка Тому, наверное, смешно Хорошо, на самом деле не случайно я вспомнил этот анекдот. Во-первых, коронавирус остается, естественно, одной из главных тем на повестке на международной. Сегодня, например, Всемирная организация здравоохранения пыталась всех убедить, что он, что он опаснее, чем обычный грипп. Хотя, с другой стороны, вроде бы смертность ниже. Ну, смотрите, даже в Италии, стране, которая очень старая, в смысле населения, у них очень возрастное в среднем, да, а, как известно, от коронавируса в первую очередь строят пожилые люди, да, у которых ослабленное здоровье, там тысячу там что -то, что -то такое там 400 тысячи около 15 тысяч короче зараженных да и по моему 70 человек умерло да 2 процента то есть 2 процента по-прежнему остается цифра да? вот поэтому пока волноваться не нужно в россии ни у кого из людей, которых госпитализировали, значит не выявлены признаков того, что они кого-то заразили и так далее. Вот. у кого-то там вроде бы протекал в легкой форме, короче, в России вируса пока нету, стучим по дереву. Вот. Значит, а даже если и будет, а такое может случиться, естественно, мы живем, живем в прозрачном мире, да, то «мойте руки. Мойте руки, значит, и соблюдайте правила личной гигиены, и ешьте витамины. И, в общем, я не думаю, по крайней мере, пока опасений того, что это страшнее, чем обычная эпидемия гриппа, нету. Все, всем желаю здоровья. А, значит, и вторая причина, по которой анекдот про СССР актуальнейший. Сегодня президент Трамп согласился на встречу ядерной пятерки. Об этом сообщил министр иностранных дел Лавров И буквально вот за несколько часов до, до, этой, до начала этой программы. Вот, он заявил, что значит, вслед за Францией и Китаем Дональд Трамп заявил, что он поддерживает инициативу России встретиться значит, вместе и обсудить мировые проблемы. Напомню, «пятерка» – это не какой-то закрытый клуб, там, по идее, Путина. Нет, Путин предложил это именно как встреча ответственных, постоянных членов Совета безопасности, стран, которые организовали Совет безопасности в свое время, участвовали в, в первую очередь в создании ООН, для того, чтобы решать проблемы человечества. отнюдь а не навязывает свое мнение. Вот, значит, вот, смотрите, цитата Лаврова, что он говорит. Это объединение стран, которые могут сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества на коллективную работу, на объединение, а не на конфронтацию, сказал Лавров. Да? Подчеркиваю, что речь идет именно о переходе от конфронтации к коллективной работе именно то, что и было после войны, когда создавался ООН. И эти страны знают, как это сделать, как от конфронтации перейти к совместной работе для того, чтобы совместно жить на Земле без войн. Вот, вот в чем идея. Да? Ведь сегодня, на самом деле, речь идет о выживании человечества. Дорогие радиослушатели, вы же замечаете, что впервые за многие-многие годы эксперты опять начинают говорить о вероятности мировой войны, о вероятности ядерной войны. Как только что-то где-то происходит, да, вот там в Турции сейчас, сразу говорят, о, это может начаться мировая война. Это если Россия с Турцией, значит, потом Америка подключится, НАТО. Понимаете, это очень опасно. Это недопустимо. И мое поколение, мы прожили и разрядку, и этот напряженность, и Карибский кризис, и, в общем, в последние годы привыкли к тому, что вероятность войны была отодвинута, люди, люди поняли, что не будет, скорее всего, ядерной войны, и вдруг... Опять начинаются эти разговоры. Да? Это недопустимо. И вот для этого, для этого и предлагается э, провести встречу. Пока еще не решено, где. Вот, но по всей видимости она уже состоится. Хотя англичане по-прежнему молчат. Англичане скажут, что им надо там подумать. Ну, пускай подумают. Да? Вот. Напомню, Путин 23 января предложил провести этот саммит, когда выступал на форуме памяти Холокоста. Э, в тот же день Макрон согласился на предложение Путина. Э, я напомню его цитату. «Пять постановок». Членов Совета Безопасности несут сегодня историческую ответственность, и я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе. Конец цитаты: это сказал Макрон. Значит, ну Путин сказал: в любой стране, и все считают, что можно в любой стране организовать. Трамп предложил провести саммит в ООН. Да, ну, вот в в Нью-Йорке, да, ну, может быть, даже на площадке Организации Объединенных Наций заявил, что готов обсуждать контроль над вооружениями с Россией и с Китаем. Да. Ну хорошо, в общем, это хорошая новость. Ждем, э, ждем Англию. Что скажет Англия, как пятый, э, пятый член этой вот э, постоянного члена Совета Безопасности, а, продолжаем американскую тему. Супер вторник. Сегодня, вы, вы думаете, сегодня просто так, это у нас просто так. А в Америке супер вторник. Это продолжается вот эта предвыборная, э, предварительная предвыборная кампания. И если Если республиканцы уже определились своим кандидатом, кандидатом от республиканцев будет Трамп. Хотя Трамп, в общем, демократ, по сути своей, вы, наверное, знаете, что он всегда был в демократической партии, но в последнее время он уже в республиканской, уже президент. Вот. А его главный соперник, ну, один из главных, Блумберг, да, тоже еще один миллионер, он, наоборот, республиканец. Он захренел республиканец. А сейчас он демократ. И решил от демократов выступить против Трампа. Забавно. Вот. Это, знаете, это мне уже напоминает просто, как это, знаете, две футбольные команды. Одна купила у, у игроков у тех, а эта купила игроков у этих. Вот. И, значит, теперь эти игроки играют друг друга, друг против друга, только в других формах. Но игроки те же самые. Ну, забавно, да. Ну, хорошо. Значит, э, но ну, супер вторник, это тоже будет забавно. Будет еще забавнее, потому что это самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидатов в президент США в 14, в 14 штатах пройдут первичные, первичные выборы. В таких огромных, например, как Калифорния, Техас, да, в супер вторник также состоятся глобальные эти праймарис. Это голосование сторонников демократов, проживающих за пределами США. Кстати, в Москве тоже будет открыто голосование, и те, кто, те, кто значит, имеют право голосования в Соединенных Штатах, могут прийти и отдать свой голос за того или иного кандидата от демократов на будущих президентских выборах. Вот, значит, а на съезде, который произойдет, да, значит, у демократической партии, уже основываясь на этих вот праймарис, на этих предварительных выборах, уже делегаты изберут, значит, кто будет, кто будет кандидатом от демократов. Ну, во-первых, давайте так. На чем основываются граждане Америки, когда они голосуют за того или иного значит, номинанта кандидата, да, во-первых, на своих симпатиях. Вот, ну, Сандерс симпатичный, Сандерс очень, правда, пожилой, но он на прошлых выборах, как говорят, опередил Хиллари Клинтон и только волевым усилием значит, в этой самой демократической в мире партии этого Сандерса задвинули, потопили, и Хиллари стала, значит, кандидатом и проиграла, как вы знаете, Трампу. Вот, Сандерс считается социалистом, но в его программе нет ничего такого особенного. Ну, он, он обещает, значит, медицинскую страховку для всех, обещает, значит, бесплатное высшее образование, ну, какие такие, такие, общем, вещи. Вот. Ну, это далеко от нашего социализма, поверьте мне. Слово, слово социалист здесь скорее в шведском понимании, а не в нашем, да? Значит, у них Сандерс, Байден, вот. Ну, еще, значит, Блумберг. Вот, пожалуй, три главных кандидата. Значит, смотрите, обещают они все примерно одно и то. Да? Ну, обычный набор каких-то таких демократических лозунгов. Да? Поэтому люди имеют в виду свои симпатии, а также вероятность того, кто из них может победить Трампа. Вот смотрите, у Сандерса и Джо Байдена одинаковый процент вероятности, 49% вероятность того, что они победят Трампа. То есть они ему проигрывают, но очень близко по подсчетам. У Бундера 48, тоже очень близко. У остальных э, гораздо ниже, но они фактически уже <coughs>, сходят с дистанции. Значит, смотрите, теперь результаты пока, пока главных кандидатов. Значит, Сандерс, Сандерс набрал, значит, это что такое за схема, я смотрю. А, сколько делегатов, да, они получили. Сандерс набрал 56, Байден 48, значит, и у Блумберга пока очень-очень-очень мало, да. Вот, то есть, то есть на первом месте, по-моему, Сандерс, на втором Байден. Кстати... Тут у меня есть еще статистика по другим, но буквально вчера заявил Том Стайер, еще один миллионер, заявил о том, что он снимает свою кандидатуру. Видимо, он выполнил все свои миллионерские задачи по участию в этой в компании. Бутеридж, это вот знаменитый, знаменитый молодой человек, который женат на мужчине. Он также заявил о завершении своей президентской кампании. Вот. Он, он поддержал Байдена. Он сказал, что пусть все, кто за меня голосует за Байдена, ну он же какое то количество набрал уже там депутатов, да. Вот. он посоветовался с Обамой и решил снять свою кандидатуру и, значит, показал, что он умеет играть по правилам, что он такой, значит, значит, достойный, дисциплинированный член партии. Вот. и теперь будет топить, значит, за Байдена. Вот. У Блумберга тоже сейчас возникли проблемы, но он по-прежнему пока, Блумберг по-прежнему пока в игре. Мы об этом поговорим с вами после короткой паузы. Давайте сейчас прервемся. Оставайтесь с нами. Где Антонов? Где Миша? Где Антонов? Где Антонов? Михаил Антонов. Геополитика с легендарным ведущим программы Вести, обозревателем Раша Тудей Александром Гурновым. И снова здравствуйте. ГУРНовости продолжаются на радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить про американские праймарис, да, про первый этап американской предвыборной кампании, на котором партии определяются своим главным кандидатом на пост президента. Напоминаю, кстати, наши, куда вы можете писать, в WhatsApp, плюс 7, 967 200, 9702, Viber, тоже плюс 7, 967, 200, 9, 7, 2 Пишите, пожалуйста, кто спрашивает меня, почему так мы так носимся с Янками. Вы знаете, меня тоже всегда поражает, почему так во всем мире интересуются этой американской предуберной кампанией, да потому что шоу. Потому что кто-то пишет мне, смотрите, «Театр кукол». Абсолютно, да, это абсолютно шоу. Американцы устроили из, из всего, что у них есть. Они устраивают они устраивают такое <coughs> телешоу, телесериал. И это действительно это увлекательно, это интересно, это, это захватывающе. Поэтому все за этим следят. А футбол, чем мы смотрим? Потому что действительно кого-то реально волнует. Кто выиграет этот самый там, Ювентус или Манчестер? Нет, да какая разница, кто кому мяч закатит? Но это шоу, это интересно смотреть. Вот, поэтому я, я считаю, что американский выбор, это примерно, примерно, как, <смех>, примерно как футбол, вот, а результаты их то, точно так же влияет на нашу жизнь, как результат э, Кубка Лиги, этой Лиги там, Европы или что там они играют, да? абсолютно, то есть, ну, это кому-то приятно, кто болеет за, за кого-то, а так, в принципе, <смех> я думаю, что э, что у нас э, на нашу жизнь прямого, э, прямого воздействия это не имеет, тем более, что я лично уже давно не вижу большой разницы между двумя партиями, напоминаю, Трамп закоренел и демократ Блумберг закоренелый республиканец сегодня не поменялись партиями, сменили футболки синюю на красную, красную на синюю, выступает друг против друга. Вот, значит, значит так Блумберг еще один миллионер, который пока не снялся, который пока он очень много вложил денег в свою компанию, вы знаете, да, я уже об этом говорил, вот, но у него проблема резкий рост популярности Байдена, потому что Байден как сейчас, несмотря на скандалы с его сыном, с со всей Украиной, он, тем не менее, как-то вот надеется, что его вложения оправдаются вот в супер вторник, потому что, потому что Блумберг упрямый человек, хотя ему тоже. У них, они Там вообще такие все, смотрите, Сандерсу 78, Байдену 77, Блумбергу тоже 78, Элизабет Уоррен там еще такая есть, ей 70. Вот, значит... Wow. Mm -hmm. Интересная такая штука. Вот Элизабет Уоррен есть э, женщина, и еще Эми Клобушар. Э, ей 59 лет, она помоложе. У них супервторник очень важная вещь. Они в своих родных штатах будут проходить этот супервторник. Если они в своих родных штатах, откуда их, они выбирались, да, если они там проиграют, то они сойдут с дистанции 100%, и значит завтрак утру, когда мы узнаем результаты, скорее, если они там проиграют, останутся трое. Сандерс, Байден и Блумберг. Мой прогноз такой. Мой прогноз что больше всех делегатов, конечно, по итогам супер-вторника получит Сандерс. А самый вероятный исход <coughs> вообще на окончание, окончание вот этих вот предварительных выборов, этих праймарис, я думаю, что Сандерс наберет процентов под 70, э вот, <coughs> значит, э в смысле его победы, да, то есть, то есть, вернее, так я сформулирую, чтобы было понятно. Я считаю 2 к 3, да, вот такая ставка, вот, ну, 70 на 30, что Сандерс выиграет. Но если Сандерс при этом не получит не получит большинство, да, полный, там, 51%, да, то другие кандидаты, вот слушайте внимательно, там, Байден, Блумберг, могут отдать голоса своих депутатов кому-то другому. Скажем, Блумберг отдаст Байдену, да? Понимаете, какая история получится, да? И тогда, получив голоса другого, тот, этот самый, пройдет, да? Значит, если этого не произойдет, то будут дополнительные туры проведены, но там, по-моему, года с 52-го. Короче, пока я жив, такого не случилось. Очень редко происходит, да? Вот, и еще одна... Э, это я вам не случайно рассказал историю. Помните, я вначале сказал, что один раз Байдена этого самого Сандерса уже задвинули. Так вот, если, если Сандерс, да, Сандерс наберет, если Сандерс наберет э, не абсолютно 100 голосов, там, а 49%, например, да, вот, то Байден, объединив своих э, избирателей вместе с Блумбергом, они будут иметь те самые 51 вот, вместе. Вот, и Сандерс опять, э, опять будет снят с дистанции. Его очень не любят в партии. Почему-то не знаю, почему-то они считают его слишком левым, слишком социалистом и так далее. Вот И про него, кстати, тоже уже слышали, говорят, что он тоже уже на, на деньги России значит, выбирается, потому что, значит, якобы Трампу его победить будет легче всего. Хотя я вам уже в начале программы говорил, это, это абсолютно не так. У всех троих шансы одинаковые, они меньше, ми, меньше 50%. процентов. Вот. Ну и еще одна, еще одна гримаса американской демократии. Слушайте, вот в этих дополнительных турах если вот не наберет сам Сампрос больше 50%, да, Сампрос-Сандерс, в этих дополнительных турах могут принять участие так называемые суперделегаты вот того самого съезда Демократической партии. Это представители партии, которые могут поддержать любого претендента и которые не связаны с волей избирателей в своих штатах. Понимаете, какое дело? То есть вроде бы как э, решает все воля избирателей, там большинством ездить по стране, но когда вот такая ситуация непонятная, супер кандидаты, они решают все. То есть в Америке, как мы понимаем, все равны, но некоторые более равны, чем другие. И это аксиома. Вот и с этим, к сожалению, ничего не подделаешь. Напоминаю, наш эфир номер еще раз. Э, 8967-209702. 8 967 200 -9702. это WhatsApp, Viber, пожалуйста, пишите. Значит, вот какой-то из радиослушателей пишет, давайте поговорим о своих проблемах. Да, пожалуйста, давайте поговорим о наших проблемах. Одна из серьезных наших проблем – это проблемы, связанные с нашими спортсменами, с приближающимися Олимпийскими играми, во-первых, на которые мы то ли едем, то ли не едем, то ли под флагом, то ли без флага. Вот я лично выступал и продолжаю выступать за то, что если на таких условиях, как предлагают сегодня, без флага, без гимны, без формы и даже без упоминания страны, а просто вот атлет, там Иван Иванов, точка, все, то... Это ехать не нужно, потому, потому что это само по себе национальный позор и национальное унижение нашего спорта. Наша страна не для того воспитывала этих спортсменов, чтобы они ехали туда, как вы вот эти говорят. Ну, вы знаете, он же так готовился, ему же так хочется получить медаль. Олимпиада – политическое мероприятие. Нас снимают уже второй раз, пытаются, пытаются снять на Олимпиаде, чтобы унизить страну, чтобы унизить наш флаг, чтобы унизить нашу державу. И тот аргумент, что как же мы можем не посылать спортсменов, ведь они столько положили для этого сил, еще раз повторяю, я с огромным уважением отношусь к спортсменам. Я сам спортсмен, я много лет работал в спортивной журналистике. Но я считаю, настоящие патриоты-спортсмены, для них также унизительное, выступать без флага, как для нас смотреть... Эту Олимпиаду, где наши спортсмены будут выступать в белых майках, на которых не написано ничего. да, Это унизительно. А свои деньги и медали они заработают на этап Кубка Мира. Это, это как бы... Здесь не волнуйтесь. Вот. Все люди э, получат свое. К тому, же, к тому же, знаете, жизнь спортсмена не 4 года. Будет следующая Олимпиада. Была предыдущая, будет следующая. Вот. Поэтому я бы не ехал. Но это, это мое личное мнение, как журналиста. Но... Бороться надо. И вот сегодня, да, у нас же еще есть один момент унижения. Вы же, наверное, в курсе, что Россию пытаются лишить первого места, первого командного места на игры в Сочи. Хотя все говорят, это, 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 якобы, значит, это, это якобы не, не официально, официально это все не, не, не разыгрывается, это просто так, такая статистика. Но опять же, Олимпиада – это большая политика. И бой идет сейчас в, этом, в МОК, да, в комитете в Олимпийском, за то, чтобы лишить Россию первого командного места в Сочи. Вы в курсе, что биатлонисты Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину, Яну Романову пожизненно дисквалифицировали за допинг и лишили этих самых сочинских медалей с задним числом в 2017 году. да? Они подали апелляцию. Так вот, слушайте, сегодня Международный Олимпийский комитет подготовил ответ на запросы спортивного арбитражного суда в Лозанне. Вот, и они подтвердили, ссылаясь на информацию российских и британских экспертов, что подписи господина Григория Роченкова в ключевых документах по допинговому делу были поддельными. А дисквалификация, и все это дело против этих трех биогонистов в главе Зайцевой было была основана не на фактах, а именно на бумагах и на показаниях Роченко. Так вот, это было поддельно. Он это не подписывал. Кто-то подделал подписи, что якобы это вот тот самый Роченко всем известный, на, на них, значит, донес. Да? Вот. Ранее о в этом вскрывшемся подлоге подписи Роченкова сообщил адвокат российской стороны Андрей Панич. Вот. И после чего этот спортивный арбитраж дал, значит, МОК сутки на то, чтобы подготовить ответ, насколько я понимаю вот этот вот арбитраж сейчас в данный момент заседает да и мы должны к утру узнать результат к чему же они придут получив от Олимпийского комитета подтверждение о подделке подписей. Да? Вот. Это очень интересная штука, мы за этим следим. Я напоминаю, напоминаю что еще одну фразу, по -по я успею вам процитировать, очень интересно. Смотрите, безответственность и некомпетентность МОК привели к тому, что спортсмены потратили кучу денег и времени в созданной чиновниками только им удобной системе, у них практически нет шансов доказать свою невиновность. Мы требуем от спортивного арбитража, создать новый прецедент. И хотим справедливой компенсации морального вреда и понесенных расходов, сказал Панич. Замечательно, что мы за это бьемся, и мы будем поддерживать наших девчонок. Горячо, холодно. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! холодно. Геополитика. С легендарным ведущим программы Вести. Обозревателем Russia Today Александром Гурновым. Добрый вечер. Продолжаем Гурновости на радио «Эхо Москвы». 8-967-200-9702. Повторяю, наш телефон на радио «Комсомольская правда». 8 плюс 7-967-2002. 209702. Это WhatsApp и Viber. Пишите нам сюда на радио КП. Вот, мы всегда рады вашим комментариям. Один из радиослушателей спрашивает меня, как вам очередной клоун в примерах Украины? Ой, слушайте, ну там, ну там уже столько клоунов, просто даже, вот даже не хочется. Нет, как, знаете, не, не, не начинайте, а то, а то я очень нервничаю, когда... Вот, потому что мне же не безразлично там происходит в э, этих самых хохлов, да? И без, не безразлично, а обидно и горько. Это же наша страна, моя страна, я в ней родился, называлась она Советский Союз. Вот, и то, что происходит сейчас в этой части, моей бывшей Родины, меня очень сильно тревожит. Вот. И, честное слово, даже не смешно. Хорошо. А, Считает ли вы правильным, что 22 апреля голосовать за Конституцию? Па -па -па -па. Вы знаете, ну, то, что день рождения Ленина будет <свы> выходным днем, ну, хорошо. Вот. Те, кто чтят память Ильича, они порадуются. А даты? я не знаю, чего вы, принципе, к дату. Ну, вам не нравится 22-е, ну проголосуйте по открепительному талону 21-го. Я не знаю. Ну, мне как-то не, не очень... Это нумерология меня не очень волнует. Давайте продолжим про эти самые, про м -м, Олимпиаду. Значит, смотрите. А, о чем говорит Панич? Это вот да, достаточно успешно. Я очень рад, что у нас появились такие успешные адвокаты, которые защищают, значит, Зайцеву, Вилухину и Романова, Романову. Да? А, о том, что ведь никому не подчиняющееся надгосударственное полицейская структура это вот эта самая вот эта вада да вот она ведь нарушает права человека она на каждом шагу нарушает права человека и сама не следует собственным правилам причем свои многочисленные ошибки она безнаказанно перекладывает на спортсменов калечит человеческие судьбы она она вот сейчас вот по, по поводу того это я к тому опять что вот эти э, подписи Роченко оказались поддельными да а кто их подделывал кто-нибудь будет наказан нет Сейчас они быстренько, да, поскольку это уже доказано, это на кого-нибудь свалят. Вот. А, 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 и, и сейчас у них будет главная задача. Не заплатить девчонкам компенсацию. А, они требуют компенсацию, естественно. Но они, они очень много денег потеряли. Они же, они же судятся. Причем они судятся не за себя. Они судятся, опять же, за страну. Они сначала выиграли эту Олимпиаду. Ну, они там получили э -э -э, в эстафете серебро. И плюс одна из них, не помню, что-то еще выиграла. да? Они сначала выигрывали на лыжне, а теперь они уже много лет пытаются выиграть в судах, подтвердить свою победу. Да? Но, это, но это не хамство. Я считаю, что необходимо запретить вот этой, вот, вот этой спецслужбе, понимаете, которая существует в Канаде, там и в основном у них штаб-квартира, по-моему, в Канаде, на американские деньги и так далее, запретить им калечить людей вернуть в спорт выстраданную столетиями презумпцию невиновности как краеугольный принцип права. Почему у спортсменов презумпция виновности, а у, а у российских спортсменов презумпция двойной виновности? Что это такое? почему защита прав человека менее важна, чем коммерческий интерес этой самой ВАДА? Это коммерческая организация, не забывайте, это коммерческая организация. Они зарабатывают деньги. Если кто-то думает, что они там такие сидят на эти-эти эти волонтеры, то ничего подобного. Они зарабатывают очень даже себе прекрасно. Вот, значит, смотрите, значит, что у нас дальше? Дальше следующее, да, адвокат, опять же, вот этих вот девочек, наших бедлонисток, он заявил что, заявил, что очень много было допущено ошибок со стороны МОК, со стороны ВАДы, <coughs> извините, и основания для того, чтобы получить компенсацию, они реально есть. Значит, изначально, кстати, вот интересно, смотрите, какая штука. Сегодня... Закрытые слушания. Закрытые, повторяю. Причем изначально страна обвинения настаивала, чтобы они были открытыми, да? Но после появления вот этих вот новых, значит, новых вводных, хотя и уже проголосовали за открытые слушания, но сказали, что, хе -хе, вы будете смеяться, коронавирус в Европе. И поэтому было принято решение не допускать представителей СМИ в зал суда, и, кроме того, у всех участников процесса перед началом сегодняшнего заседания изъяли мобильные телефоны. Это как понимать? То есть открытое заседание превратили в закрытое, потому что коронавирус. А телефон зачем забрали? Через телефоны коронавирус не, 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 не передается, да, очень хорошо. Вот, э, наконец, наконец э, еще последнее, чтобы закончить тему, значит, вот эту спортивную, скажу, что э, документы Родченко, вот, которые, на которых вот стоит его, как сейчас выясняется, поддельная подпись, да, они ведь были важнейшей уликой не только в деле Зайцевой, и Романовой, но еще целого ряда наших российских спортсменов. Поэтому у них сейчас тоже появляется судебная перспектива на то, чтобы оправдаться. Да? Вот. Например, напомню, Устюгов был признан виновным э, уже IBU и тоже собирается в спортивный арбитражный суд в Лозанне подавать, э, подавать значит, эту самую апелляцию. Да? Вот. У него же тоже, у него же не проба не проба его у, у него не было положительной пробы на допинг, а были какие-то показания Роченкова, что якобы там какие-то были царапинки. Никто не нашел у него в моче никакого допинга, но Роченков сказал, что он видел царапинки, да? Устюгов сейчас подает. У Логинова. А смотрите, а то, что происходит с Логиновым, ну мы еще на прошлой неделе с вами начали об этом говорить, это просто выпиющее хамство. Человек. Получил дисквалификацию, отбыл дисквалификацию, да, вышел снова, совершил, ну, подвиг спортивный, он вернулся в спорт, Маша Шарапова не смогла вернуться, а этот вернулся, и опять бежит, и опять выигрывает, так его продолжают прессовать, правда. Я, вам объясню, я долго не мог понять, какая связь между Логиновым, вот этой какой-то якобы аккредитацией, там не, не той аккредитацией его тренера значит, и, и его бывшей дисквалификацией. Оказывается, связь есть. Смотрите, я вам объясню. Значит, Логинов, он очень долго не показывал никакого результата. И вдруг вот на этом чемпионате мира в Италии, да, он пробежал две гонки. Одну он выиграл, а в другую гонку он почти выиграл. Да, он там одним последним патроном промахнулся и в итоге занял, по-моему, второе или третье место я не помню, да, но все равно был на пьедестале. А если попал, был первый, да. Многим вот этим братьям Бео, этим норвежцам, да, это показалось странным, вот. И они, значит, сказали, слушайте, а что это Логинов вдруг как побежал? И вдруг выясняется, что Логинов приехал на эти соревнования со своим старым тренером, с тем самым тренером, его персональным личным тренером, с которым они вместе были дисквалифицированы, причем есть Логинов, если я не ошибаюсь, на два года, то тренер был дисквалифицирован пожизненно. И поэтому-то он не приехал э, по нашей аккредитации как член нашей российской сборной. Наша российская сборная не могла включить его в состав, в свой состав сборной. Не по квоте, а потому что у него дисквалификация. Он приехал официально как турист он приехал как турист, но, естественно, ему нужно было попасть там на старт, попасть туда, попасть сюда, вот, и он брал аккредитацию украинцев, ну, я работал на многих олимпиадах, мы все так делаем, когда нужно куда-то попасть, ты просишь, слушай, у тебя есть пропуск туда вот, в МИГ-зону, да, да, я схожу и вернусь тебе, отдам. Ну, поймают, получишь, естественно, по башке, ну, обычно не ловят, значит, ну, на самом деле, я знаю, что за использование чужой аккредитации можно попасть на штраф 500 евро, ну, максимум, да, максимум, ну, еще могут твою отнять, если ты будешь еще сильно... Вот, Но это не, не, не преступление. Но они заметили, что он приехал с тем же тренером. Больше того, выяснилось, что тренер живет в нашей гостинице, в... там же, где живет наша команда. И тут у этого самого, значит, союза биатлонистов действительно возникли основания сказать, ну что-то действительно странное. Это же тот, тот самый малый, который кормил Логинова, значит, допингами. Давайте его проверим. Они написали заявление в полицию. Полиция, значит, получила, получила санкцию прокурора. Санкция прокурора была получена накануне, поздно вечером, в тот самый злополучный день, и с утра они пришли с обысками. Так что вот как это связано, понимаете, какое дело. Вот Это вот, что, чтобы было понятно, причем есть допинг, а, значит, аккредитация там украинская, неукраинская и так далее. Вот. Но еще раз повторяю, опять же, видите, дело все в презумпции виновности. Если русский... Значит, виноват. Если русский, значит допинг. Вот это им удалось нам приклеить к лбу. Все наши спортсмены вот теперь долгие годы будут приезжать на любые соревнования вот с такой вот печатью на лбу. Русский под допингом. Надо, надо ловить. Если не поймали, значит, дураки. Надо, надо ловить. Это ужасно. Это ужасно. И с этим, с этим придется жить. От этого придется избавляться, от этого вот злого имиджа, как сейчас принято говорить, вот, стереотипа. Но э, по-прежнему я считаю, что ехать, ехать на Олимпиаду абы как – это позор. Вот честно скажу, я, я, я очень люблю спорт. Я ни разу не включу телевизор, э, если наши поедут да, в таком виде, в, который, в котором они туда едут. Да? Вот, э, значит... Э, э, кто-то пишет мне что-то такое. Ау, тук-тук, давайте не будем елить. Это я не понимаю. Значит, ВАДА нарушает правила. да, да, согласен, Валерий Зинтуков. Абсолютно правильно. ВАДА абсолютно нарушает правила. Ей уже установленные правила. Она сама ухитряется нарушать. Вот. Что такое тук-тук? Я не понимаю. А, вот, смотрите, пишут... А... слушайте ну господа я что-то я что совсем не я, я, я пытаюсь простить просто что я так вот замолчал я пытаюсь читать найти что-то связанное среди того что пишут в WhatsApp но как-то сегодня вот как-то не очень не очень связано поэтому давайте мы сейчас прервемся я почитаю и попытаюсь понять что вы от меня хотите через буквально несколько секунд услышим снова с легендарным ведущим программы «Вести» обозревателем «Раша Тудей» Александром Гурновым. WhatsApp и вайбер здесь на радио «Комсомольская правда», плюс 7 967 200 702 плюс 7 967 200 702 Я, наконец, разобрался, вот это ау, тук-тук. Значит, я понял, этот вот человек, который не подписывается, но тем не менее я понял, что вы хотите спросить по поводу вывода Конституции, да, почему голосуют пакетом. А что, если вам что-то не нравится? Если что-то не нравится, голосуйте против. То есть вы голосуете за то, чтобы изменить Конституцию. И вам предлагают список изменений. Если что-то вам в этом списке не нравится, голосуйте против. Вот и все. Вот и все ваши это самое, действия. Да? А голосовать по статейно ну, вы знаете, вот мне кажется, что, например, у меня. Хотя я изучал право, но я не юрист, но изучал право в ВУЗе, у меня бы не хватило моих знаний конституционного права, чтобы по постатейно разбирать, разбирать вот эти самые все поправки, да, но там целая комиссия, люди, юристы работали над этим столько времени, вот, в целом, в целом мне нравится, что происходит, честно вам скажу, вот, как я буду голосовать, я пока не знаю я пока не знаю, я все-таки еще э, у меня есть время, э, почти месяц внимательно совсем ознакомиться, да, больше даже месяца, да, вот, э, ну, вот, примерно так. Д -д Дальше, значит, э, ну, еще один из, значит, мой радиослушателей э, пишет, э, что хорошо, если бы Россию по жизни исключили из Олимпийских игр, не согласен, вот, абсолютно с вами не согласен. Олимпийские игры – замечательная вещь, вот, не мы их придумали, вот, их придумали греки там, да, очень, очень давно, да, поэтому это, 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 ну, нужно участвовать, просто нужно вести порядок в этом деле, ну, как он, мы же бойкотировали все время Олимпиаду, да, значит, американцы бойкотировали Олимпиаду, ну, потом как все, все опять, ну, на самом деле помириться, но ну, просто время должно пройти, должно пройти время, и нужна жесткая позиция, вот я считаю, нужна позиция должна быть жестче, понимаете, вот и все. Вот, мне так кажется, а прятаться, прятаться за спины спортсменов, вот им там это очень надо, я бы не стал, я бы не стал. Во-первых, Во спортсмены, насколько я их знаю, люди патриотичные, и на Олимпиаде они все-таки за флаг бьются. Понимаете, они, 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 они медали завоевывать в стране а не себе, понимаете? Вот, это первое. А во-вторых, основные то закоперщики, это армия чиновников, которые хотят поехать. Я об этом уже говорил, не хочу повторять, но целая армия около спортивных людей едет туда тусоваться. Хорошо, давайте, давайте последнюю тему сегодня я хотел вам с вами рассказать про встречу Путина с Эрдоганом. Мы в прош... на... на прошлой неделе с вами предположили, что у состоится 5 числа. И действительно несколько дней говорили, не знаем, не знаем. И подтвердили, что мы с вами таки были правы. Поэтому слушайте, гур новости на радио Комансанская правда. 5 числа состоит встреча Путина с Эрдоганом. Сегодня Путин, кстати, говорил с Меркель по телефону. вот, И это означает, что действительно посредники нужны, что пока сложно им друг с другом договориться. Вот, и события, опять же, в Сирии говорят о том, что напряг будет продолжаться до 5 числа, потому что и сирийской, и турецкой страны нужны аргументы для торга. А раз нужны аргументы, они будут пытаться оттяпать как можно больше этого пирога, чтобы потом, значит, вот кусочками делиться и, и как, идти на какие-то компромиссы. Вот, и то, что подключили, значит, Францию и ФРГ в качестве посредников, да, это говорит о том, что, в общем, сложная, сложная ситуация, трудно будет найти очень компромисс, потому что выдлибе очень много интересов обеих стран. И Турции, и Сирии, и России тоже, что греха таить. Вот, значит, нельзя нельзя Турции и Сирии начинать активные действия друг против друга. Это понимает и, и в, значит, в Анкаре, и в, Анкаре, в Дамаске, потому что это, мож, это может перерасти в полномасштабную войну. Это очень опасно. Россия будет поддерживать законное правительство Башара Асада, и мы от этого не отступим. А турецкой стороне следует, я думаю, позволить правительству, правительству Сирии все-таки усилить свой контроль над территорией страны. И признать это право, потому что это их страна. Но они что говорят? Россия там по приглашению Асада, а Турция по приглашению народа. Эрдаган говорит, меня народ пригласил, поэтому мы как бы волю народа выполняем. Ну, может быть, эту волю попытаться как-то оформить. Вот это, понимаете, как вы дело. Вот, ну, неважно. Короче, следим за то, что происходит в Идлибе еще пару дней и надеемся на то, что 5 числа все-таки президенты Турции и России договорятся и мы перестанем опасаться того, что еще и русско-турецкая война может нам грозить. Надеемся, что этого не будет. Всего доброго, до следующей Беречу недели. Холодно. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.